0: Hm, das schmeckt, seufzte Paul Fleming, wischte sich den Schaum vom Mund und lehnte sich zufrieden zurück. Hannah, die ihm am Tisch in einer gemütlichen Bamberger Kneipe gegenüber saß, sah alles andere als glücklich aus. Sie schob ihr Glas demonstrativ beiseite und moserte, Nichts gegen geräucherten Schinken, aber im Bier brauche ich diesen Geschmack ganz bestimmt nicht. Paul betrachtete amüsiert das sauertöpfische Gesicht seiner jungen Begleiterin und stichelte, wenn du in Bamberg statt in Nürnberg studieren würdest, dann hättest du dich inzwischen an Rauchbier gewöhnt statt an Prosecco. Mord in Franken. Ein in Franken die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen. Hallo und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast-Format von infranken.de. Herzlich willkommen zu Mord in Franken. Mein Name ist Jan Beinzen und ich bin Krimi-Autor. In meinen Franken-Krimis rund um den Fotografen und Hobbydetektiv Paul Fleming, da geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles, denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir für den Podcast Verstärkung geholt. An meiner Seite sind Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Heute habe ich euch das Buch Gesalzen und gepfeffert mitgebracht, eine Kurzkrimisammlung, aus der ich die Bamberger Biere wollte vorstelle. Und darum geht's. Hobbydetektiv Paul Fleming sucht zusammen mit seiner Stieftochter Hanna eine Bierwirtschaft in der Bamberger Sandstraße auf. Nicht nur das gute Rauchbier lockt ihn, sondern die Neugierde, denn der letzte Wirt des Gasthauses wurde ermordet. Angeblich geht die Tat auf ein Ereignis in der Vergangenheit zurück. Heute bei mir Harry Heimricht, der die fränkische Geschichte so gut kennt wie wenige andere. Mit ihm über Verbrechen aus der Vergangenheit zu plaudern, das macht einfach bei aller Dramatik Spaß. Bei unseren gemeinsamen Tatortführungen versteht er es immer wieder, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Bevor wir uns in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch fränkische-rezepte.de vorstellen, den Sponsor unserer heutigen Folge. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de Heutige Folge, eine Bierleiche zum Dessert, Braugeschichte aus Franken. Und mit mir dabei ist Harry Heimbrecht. Hallo Harry. Grüß dich, Jan. Harry, du bist historischer Stadtführer und äh, willst heute dazu beitragen, so ein bisschen die Biergeschichte zu durchleuchten, wie das alles entstanden ist und äh, was Franken da alles zu bieten hat. Passenderweise würde ich sagen, stoßen wir es mal an. Prost, Harry. Prost, Jan. Passenderweise mitgebracht habe ich heute zwei Bücher, und zwar einmal das Buch – eine Bierleiche zum Dessert, das ist eine Anthologie mit mehreren Kurzgeschichten rund ums Thema Braugeschichte und Biere. Und mit dabei habe ich auch das Buch Gesalzen und Gepfeffert. Das ist ebenfalls eine Mischung aus Kurzkrimis, versetzt mit Rezepten. Einige Rezepte passen auch sehr gut dann hier in die Bamberger Gegend, sind teilweise mit Biersoße und allem, was, was das Ganze ausmacht. Also diese beiden Bücher habe ich dabei, lese ein paar Ausschnitte und äh, parallel dazu unterhalten wir uns etwas über die Biergeschichte. In Bayern ist Bier ja nicht nur ein Getränk, sondern gilt als Grundnahrungsmittel. Harry, warum eigentlich? Uh,
1: schwierig. Eigentlich gar nicht schwierig, sondern fällt mir sofort der alte Satz ein. Hafer gibt dem Rosse Kraft, beim Manne ist's der Gerstensaft. Bier ist ein ziemlich das älteste alkoholische Getränk der Welt, die Sumerer begannen damit vor ca. 5000 Jahren und dann ging es über die Ägypter und die Römer natürlich auch bis zu uns. Bier wird auch genannt, das flüssige Brot. Und das flüssige Brot war wichtig ganz einfach deshalb, weil in den Stadtgesellschaften der früheren Zeiten das Wasser nicht trinkbar war. Das Wasser war kontaminiert, der Fluss, an dem die Städte lagen, war kontaminiert, es war die Abfall entsorgungsanlage einer jeweiligen stadt man kam schnell drauf ähm, vom wasser wird man krank vom bier bleibt man gesund warum es ist das wusste man natürlich damals nicht von bakterien wusste man nichts der kochvorgang oder der nahezu kochvorgang beim herstellen eines Bieres sorgt halt einfach dafür dass dieses getränk nicht krank gemacht hat und sehr nahrhaft war bier herzustellen ist im prinzip eigentlich gar nicht einmal so schwer man kann dazu fast jedes Getreide nehmen Und dieses Getreide Bei uns ist es die Gerste Weil die hier halt wunderbar wächst Und dieses diese Gerste wird erhitzt Um Mais herzustellen Das heißt, ich muss die Stärke in Zucker umwandeln Und dann muss ich das Ganze auswaschen Also kochen quasi Damit es in Lösung geht Und dann Kommen Dinge dazu, von denen wir heute gar nichts mehr wissen wollen, eigentlich. Ne? Was man da früher reingetan hat, die waren da echt ähm, nicht schlecht drauf. Ne? Also von Teukirschen über Stechapfel und über Pelze und was man da alles reingemischt hat, weil das war ja, es gab ja keine Brauereien in dem Sinn, außer in den Klöstern, die das schon für Sicherheit auch hergestellt haben, aber Brauen war Hausfrauenarbeit. Und eine Hausfrau hat natürlich auch sehr an Ansehen gewonnen, wenn ihr Bier gut war. Wenn du das so erzählst,
0: dann kann ich mir vorstellen, dann war das damals eine recht lustige Gesellschaft, wenn statt Wasser schon ab
1: frühmorgens Bier getrunken wurde. Ja, man kann das nicht ganz so vergleichen. Ich meine, heute kann man mit, äh, mit Hilfe der, der Hefestrukturen, die untergärigen Hefen, die wir hier reingeben, sehr gut einstellen, wie viel Alkoholgehalt so ein Bier hat heute oder haben soll. Früher war das Bierbrauen eigentlich mehr ein Zufallsprodukt. Ne? Ob es überhaupt was geworden ist, war schon mal ein Zufallsprodukt. Und dann die Lagerung in den Kellern, damit die untergärige Hefe ihre Arbeit tun kann und absinken kann. Und was hat die Hefe überhaupt damit zu tun? Die Hefe ernährt sich von dem Maiszucker, der ähm, drin ist, und scheidet aus in ihrem Ernährungsvorgang, nämlich Kohlensäure und Alkohol. Und damit es alles richtig funktioniert, brauche ich natürlich Keller. Deswegen sitzt man hier in dieser von Gott gesegneten Gegend Oberfranken natürlich auf dem Keller. Nürnberg hat die größte Bierkelleranlage Süddeutschlands mit 26.000 Quadratmeter ausgehöhlte Altstadt. Und das war nötig bis Karl Linde 1872, 1873, glaube ich die künstliche Kühlung erfunden hat und dann war das Einlagern eines untergärigen Bieres im Keller nicht mehr nötig. Ja, Bier war Standard, ab dem zweiten Lebensjahr hat man Bier zu sich genommen, das war ganz normal für die Kinder, da war Ruhe im Kinderzimmer den ganzen Tag über und ähm, ich kann mich an meine eigene Jugend noch erinnern, da hat die Oma dann schon einmal gesagt, wenn das Kleinkind Kairo gibt, dann taucht doch den Schnuller mal ins Bier und dann ja, das kann man heute ja. gar nicht mehr erzählen. Das behalten wir besser für uns. Ja. Ist denn der Grund, weil du
0: hast gerade erwähnt, auf dem Keller, die Keller, die es hier gibt, auch der Grund dafür, für diese enorme Brauereidichte, die es in Franken gibt? Hier gibt es ja allein zwischen Bamberg und ähm, Nürnberg, Fränkische Schweiz, mit das sind ja an die 300 Brauereien, Kleinstbrauereien
1: hm. bis zu großen. Das ist die größte Brauereidichte der Welt, die wir hier haben. In ganz Bayern 600 Brauereien und äh, in Bamberg 70, in Oberfranken, hier in der Gegend und Mittelfranken 300. Also das liegt erstens mal natürlich am Sandstein. Ich habe wunderbare Keller, kann ich äh, ähm, kreieren, bauen, hauen, in denen dann ganzjährig die nötige Temperatur von 8 Grad circa herrscht. Dann, was brauche ich noch? Ich brauche sauberes Wasser. Haben wir hier jetzt momentan ja nicht so mehr, aber früher waren Flüsse und Bäche noch da, am Land vor allen Dingen. Und ich brauche Getreide, die Gerste, und ich brauche einen Hopfen. Und den Hopfen haben wir die Hallertau, und hier bei uns in Franken haben wir hersbruck und Spalt als Hopfenlieferanten, die, äh, das man dazu gegeben hat, um das Gebräu halt zu stabilisieren. Also ein Paradies für Bierfreunde. Ja, definitiv. Richtung Würzburg wird es dann ein wenig anders, weil im Steigerwald, dann fährt man durch eine Ortschaft hindurch, da gibt es in einer Kneipe fünf verschiedene Sorten Bier, drei Kilometer weiter. Im nächsten Ort findet man dann so gut wie kein Bier mehr, dafür 30 verschiedene Sorten Wein. Na, da wechseln wir dann über ins Wein. Und Wein ist dann
0: wieder ein gutes Stichwort für einen weiteren Podcast, der bestimmt noch folgen wird. Ähm, aber bleiben wir jetzt erstmal bei Bier und bleiben wir in Bamberg. Ich habe jetzt eine Geschichte mitgebracht, die heißt Bamberger Biere wollte. Das ist eine Kurzgeschichte aus, dem, aus der Anthologie Gesalzen und gepfeffert. Im Mittelpunkt steht Paul Fleming, das ist so mein Protagonist in meinen Romanen. Der ist eigentlich Fotograf, aber auch ein unverbesserlicher Schnüffler, Hobbydetektiv. Und er ist in Bamberg unterwegs, zusammen mit seiner Stieftochter Hannah. Erstens, sagte Paul und rieb sich das schmerzende Schienbein, ist Bamberg immer eine Reise wert. Denk an all die barocke Pracht, die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, die romantischen Wege entlang der Regnitz, Klein-Venedig und nicht zu vergessen die kulinarischen Schmankerl. Ja, ja, unterbrach ihn Hannah. Und zweitens? Zweitens soll ich für die Zeitung ein wenig recherchieren und ein paar gute Fotos mitbringen. Er beugte sich vor und flüsterte, du weißt schon wegen des Toten, an der Bamberger Biere wollte. Diese Kneipe hier war der Schauplatz. Es ist noch nicht einmal ein Monat her. Hanna strich sich erstaunt eine verirrte Locke aus der Stirn und blickte sich in der Gaststube um. Dunkle Holzvertäfelung, niedrige Decke, ein paar trübgelbe Lichter über den Tischen und trotz der noch frühen Abendstunde war das Lokal schon rappelvoll. Das Räucherle ist eine der angesagtesten Adressen in der Sandstraße, eine echte Goldgrube, holte Paul noch immer leise sprechend aus. Aber der frühere Pächter hat wohl den Hals nicht voll genug bekommen und den Bierpreis innerhalb von wenigen Monaten zweimal kräftig erhöht. Touristen hätten das vielleicht geschluckt, nicht aber die Bamberger Stammkundschaft, darunter viele Studenten. Sie haben sich auf ihre Art gewehrt, ganz nach alter Bamberger Tradition. Ja, angeblich... Gab es doch in Bamberg sogar mal einen echten Bierkrieg, sagte Hanna. Bierkrieg, das ist wieder ein gutes Stichwort zum Thema Bier und Krimi. Aber kommen wir jetzt. Erstmal zurück nochmal auf die auf die ganze Geschichte, mit der du schon angefangen hattest. Wir haben ja ähm, auch sehr auffällige regionale Unterschiede, wenn man hier mal ein bisschen durch Franken reist. Mir fällt da spontan das Rotbier in Nürnberg ein oder die Rauchbiere, die hier gerade schon aufgetaucht sind, die es zwischen Forchern und Bamberg gibt. Ähm, wie hat sich das denn rausgebildet, diese unterschiedlichen Ausprägungen?
1: Ich habe schon erwähnt, Malz muss man trocknen. Nachdem es quasi ausgewaschen worden ist, muss es getrocknet werden. Dieses Trocknung funktioniert natürlich mittels Feuer. Wenn ich hier in Bamberg sitze, sind außenrum viele ausgedehnte Buchenwälder. Und das Trocknen des Malzes hat man Buchenfeuer gemacht und hat quasi den Rauch, den aromatischen Rauch des Buchenholzes plus die Wärme, die entstanden ist, dazu genutzt. Um Nürnberg herum gab es auch mal Buchenwälder. Das war überhaupt der zentraleuropäische Urwald, ist der Buchenwald mit randständischen Birken. Nur im 14. Jahrhundert war der Holzverbrauch in Nürnberg zum Beispiel so groß, dass man den ganzen Wald umgewandelt hat in das, was man heute in Nürnberg den Steckerlerswald nennt, wo halt spazieren, echt gehen keinen Spaß macht weil es eine Fichten- und kiefer Kiefermonokultur ist. Diese schnell wachsenden Bäume, das sind Eingenerationenbäume, ähm, die haben wir gebraucht als Bauholz und für die Holzwasserleitungen. Und, ähm, ja, aber damit erzeuge ich keinen aromatischen Rauch. Beim Verbrennen natürlich Hitze. Die Farbe eines Bieres hängt davon ab, mit welcher Temperatur ich es trockne. Es ist nur keine 120 Jahre her, dann ist das Bier, das heute am, am meisten getrunken wird, das helle, erst einmal entstanden. Denn dazu brauche ich eine Temperatur von ca. 70, 72 Grad. Ein Rauchbier bis 110 Grad hat er eine so eine bräunlich-rötliche Farbe. Ein paar Grad herunter liegen wir dann in Nürnberg und dann sind wir beim Gerstenmalz bei 105 Grad, 98 bis 105 Grad Trocknungstemperatur. Da kriegen wir dann das Rotbier, Eine regionale Spezialität von Nürnberg und der Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt, wie in dieser Gegend das Rauchbier. Darüber hinaus wird es ein dunkles Bier. Wenn ich nach 14 Heiligen fahre und ähm, nimm einen Trunk äh, Nothelferbier, das ist fast schwarz. Je höher die Temperatur ist, desto dunkler wird natürlich auch das Bier. Und jeder, oder fast jeder erinnert sich noch an die, an die Fernsehsendung, kannst du dich noch erinnern, das königlich Bayerische Amtsgericht, ja. an das ja. Intro, mhm. die Burm waren schneidig, die Madel waren sittsam, das Bier war dunkel, Punkt. Und damit ist alles gesagt, weil Gas geben beim Trocknen, der nassen Gerste, der feuchten Gerste konnte jeder. Nur es war halt sehr, sehr schwierig, ein Bier zu brauen, ohne optische, also ohne Messgeräte, die mir eine Temperatur gemessen hätten, nur optisch zu beurteilen, wie, wie, viel, wie viel Hitze strahlt mein Glutbett ab, um dieses schmale Temperaturspektrum von oft nur 10 Grad Unterschied, was dann dazu führt, dass das Bier schlussendlich eine andere Farbe hat, eben auch zu erreichen. Das heißt, es musste natürlich von den Brauern und Melzern der früheren Zeit schon eine große Kunstfertigkeit an den Tag gelegt werden, um eben durchgängig ein gleiches Farbbild eines Bieres zu erreichen. Also ich muss ja sagen, ich trinke Rauchbier
0: sehr gerne, Rotbier auch. Herrlich in Nürnberg zu trinken, möglichst irgendwo draußen sitzend in der Sonne. Aber gerne auch hin und wieder mal ein Weizenbier, das hast du jetzt gar nicht erwähnt.
1: Wo passt das denn rein und warum ist es so populär geworden in den letzten Jahren? Ja gut, ist Weizenbier... Wie der Name schon sagt, nicht, ver nicht verwechseln mit dem Weißbier. Ne? Das Weißbier wird aus Gerst oder wurde früher äh, aus Gerste hergestellt und wurde stärker gehopft, also mehr Bitterstoffe hinzu und damit kam man quasi dann über den Sommer. Das letzte Bier war es Märzen, weil dann waren steiges Bier, weil dann waren die Keller, sind dann langsam zu warm geworden und ähm, dann ging es erst im Herbst wieder weiter, also... Gebraut hat man früher so, wie wir heute unsere Winterreifen aufziehen, von Oktober bis Ostern. Und dann war Schluss. Und dann kam man auf das Weißbier. Da gab es die Weißbierbrauer, aber es hat sich alles nicht durchgesetzt. Aber in Niederbayern hat man aus Weizenbier gebraut. Und dieses Weizenbier ist obergärig. Im Gegensatz zu dem, was wir jetzt erwähnt haben, das sind untergärige Biere, wo also die Hefe absinkt. Beim obergärigen Bier schwimmt die Hefe auf. Und dazu brauche ich aber keinen Keller. Da kann ich auch höhere Temperaturen verwenden. Es ist relativ einfacher zu brauen, wie es Kölsch zum Beispiel das ist, auch ein obergäriges Bier. Der hochwertige Weizen ist in dieser armen Gegend hier zum Bierbrauen nicht verwendet worden, sondern der ist verwendet worden, um den zweiten Teil der Ernährung sicherzustellen, das Brot. Wenn ich einen Weizenüberschuss habe und das relativ leicht zu braun ist, dann kann ich aus Weizen natürlich auch mit der obergärigen Hefe Bier braun. Kein Problem. Und ähm, das funktioniert genauso, es ist Kohlensäure drin, aber es ist spritziger. Es ist erfrischender. Man hat das Gefühl, dass wenn man äh, äh, ein Weizenbier trinkt, erfrischt ist. Beim untergärigen Bier ist es anders. Da haben wir das Gefühl, dass man ernährt wird. Und dieses Weizenbier ist deswegen so populär geworden, weil es eben so frisch ist. Da gibt es eine interessante Geschichte, dass Nürnberg nur Rotbier. Ab 1380 in die Keller gehauen worden und es gab ausschließlich Rotbier. Dann also Ratserlass, fertig. Es wird nur dieses Bier gebraut. Und dann schwappte natürlich die Mode auch. Nach Nürnberg und das Weizenbier, man hat davon gehört, es schmeckt gut, und, aber es war in Nürnberg verboten zu trinken. Und dann sind die Nürnberger am Sonntag halt dahin gegangen, wo es dieses Modegetränk gab. Und es war außerhalb der Stadtgrenzen von Nürnberg und das ist fett. Also ins Land. Der Rat von Nürnberg hat dann gesagt, Mensch, wenn die jetzt jeden Sonntag dann rausgehen, dann gehen die ganzen Devisen verloren. Und dann sind sie sich selber ähm, untreu geworden und haben im späten 17. Jahrhundert das städtische Weizenbierbrauhaus gegründet, um dieser Mode halt ganz einfach Rechnung zu tragen und da auch was damit zu verdienen. Und in Nürnberg gibt es eine Brauerei, die hat ein Sommerbier gebraut. Das war eine Mischung aus Gerste also so wie wir es kennen, ein untergäriges Bier mit einem relativ hohen Weizenanteil darin. Und das war ein Spitzenbier, weil also fand ich jetzt, weil der erste Schluck, da hat man genau dieses, dieses Erfrischende von diesem Weizenbier gehabt und das war, ach, und beim zweiten Schluck, oh, dann hat man das Kauen angefangen ne, und, dann, und dann kam das flüssige Brot langsam durch. Also man ist erfrischt und ernährt worden, ja. Ich weiß es gar nicht, ob es, es noch gibt. Ich glaube, vielleicht brauchen sie es wieder. Wäre schön.
0: Da müssen wir es unbedingt probieren. Ja. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung zurück zur Bamberger Bierrevolte und schauen wir mal, wie es in der Kurzgeschichte weitergeht. Paul und Hannah unterhalten sich nämlich immer noch über die Hintergründe dieser Tat. Den Bierkrieg hat es tatsächlich gegeben und das aus gutem Grund. Es war im Jahr 1907, als die Bamberger Brauereien den Preis für das Seidler, also den halben Liter, um einen Pfennig von 10 auf 11 Pfennig erhöht haben. Bier galt und gilt in Bayern ja als Grundnahrungsmittel und bei Preiskämpfen um dieses hohe Gut haben die Leute noch nie Spaß verstanden. Unter der Führung eines gewissen Karl Panzer trat seine Anhängerschaft in den Bierstreik. Bald machten sogar einige Wirte mit und verkauften billigeres Bier aus Forchheim. Nach einer Woche gaben die Brauereien auf und verzichteten vorerst auf die Preiserhöhung. Das ist ja alles sehr interessant, träumte Hanna ein, aber nun hat es immerhin einen Toten gegeben und das geht ja wohl selbst für einen echten Bierfreund zu so weit, oder? Kommt drauf an, belehrte Pausi. Beim Frankfurter Bierkrawall vom 21. April 1873 waren 20 Opfer zu beklagen. Auslöser der Unruhen war auch dort die Erhöhung des Bierpreises durch die örtliche Brauereien. Die Leute gingen deswegen auf die Straßen, woraufhin das preußische Militär die Revolte brutal niederschlug. Was ja nun bei der neuesten Bamberger Bierrevolte auch passieren könnte, merkte Hanna an. ja hier geht es hoch her, Mord wegen Bier, mhm. kann man sich hin und wieder durchaus mal vorstellen, dass da die Emotionen hochfliegen. Ähm, ja und wir haben das ja auch, wir machen ja zusammen auch Tatortführungen, schon seit vielen Jahren, führen also an die Tatorte der Krimis und du erzählst dann quasi plastisch vor Ort, was man da sehen kann und berichtest aus der Geschichte. Zum Thema Bier gibt es ja auch
1: entsprechende Führungen. Genau, der Förderverein Nürnberger Felsengänge, ähm bietet in Kooperation mit der Nürnberger Kellergesellschaft, das ist also eine ein, ein Besitzer von vielen Kellern, der auch eine Brauerei dabei hat, eine Bierführung an, wo man vorher mal was verkosten kann und hinterher was verkosten kann. Und es geht durch die Keller und da geht es dann wirklich eine gute Stunde ausschließlich um das wichtige Thema Bier. Und wie wichtig es ist, hat man ja gerade gehört, wie der Jan vom Bierkrieger erzählt hat, den es in Nürnberg natürlich auch gab, eine Preiserhöhung das geht ja schon mal gar nicht, ne? Über, von so einem wichtigen, wichtigen Lebensinhalts- äh, oder Lebensteil wie, wie das Bier. Das sieht man auch daran, dass es in Nürnberg, ähm, und in vielen Städten auch, nehme ich an, äh, das rugamt gegeben hat mit vielen Beteiligten, die ausschließlich dafür zu sorgen hatten, dass das Bier den Ratsvorschriften entsprochen hat. Wenn ich denke, wie oft haben wir uns gewundert, dass man äh, südlich der Donau in einer großen Stadt bei einem großen Fest aus einem 200 Liter, fast 240 Maß Bier rausbringt, der setzt bei uns nicht gegeben, denn der Angießer war zum Beispiel dafür zuständig, genau zu schauen und da haben wir auch peinlich darauf geachtet, dass der Eichstrich bis zum, also das Bier bis zum Eichstrich steht und nicht nur die Oberkante vom Schaum. Und der Bierkieser, legendär, der zu jedem in den Keller kam und äh, im städtischen Auftrag das Bier probiert hat. Und optisch, gustatorisch und nachgeprüft hat, ob es wirklich dem entspricht, was der Rat beschlossen hat. Um eben zu verhindern, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden geht, denn wenn das Grundnahrungsmittel Bier und Brot nicht gepasst hat, die Bäckertaufe nur als Stichwort, dann war Krieg. Da hört der Spaß auf. Da hört der Spaß auf. Ja, ja
0: und beim, bei einem Blick auf, die, auf den Eichstrich sehe ich, dass mein Bierkrug auch alle ist. Harry, ich glaube, wir haben das Ende erreicht von diesem Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch weitere Podcast-Folgen noch zusammen gestalten können. Und wenn ihr keine davon verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diese Seite oder folgt uns auf infranken.de, auf Facebook bzw. Instagram. Und beim nächsten Mal geht es um einen Todessturz in der Kirche. Hört mit mir in den Franken-Krimi-Bestseller Dürers Mätresse hinein, in dem ein Toter mitten in der Kathedrale aufgefunden wird. Dazu spreche ich mit Kirchenkennerin Astrid Seichter, die Hintergründiges über die spannende Kirchengeschichte zwischen Bamberg und Nürnberg zu erzählen hat. Wir hören uns. Mord in Franken Ein in Franken die Podcast mit Bestseller-Autor Jan Beinsen.